0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Es una, un placer poder estar aquí y compartir la palabra del Señor con ustedes. Este como dijo Gerson, mi nombre es Juan José Cotos, y parte del equipo pastoral de la travesía. Usted puede darse cuenta porque hoy me puse el lacito. Me sentí bien triste porque Ronnie tuvo que desplegar todo su sentimiento de frustración y de añorancia ante Jules y casi llorar aquí diciendo, "Yul, te extraño, los internos no usan lazos. Entonces pues yo dije, ay bendito, para que no tenga que volver a hacerlo, déjame ponerme mi lacito. Este, yo soy el padre de la chica que usted vio ahorita Le he dicho mil veces en casa No hagas, no demuestres tus talentos cuando papá va a predicar Porque si no ¿cómo lo van a tomar en serio Pero mi hija prácticamente se desarrolló en esta iglesia Así que ella es reformada 100% Así que le encanta hacerme recordar que esto depende de la gracia Y es por solo la escritura no tiene nada que ver conmigo Realmente estamos en una serie de mensajes que de alguna manera han estado cautivando nuestras vidas Yo quiero simplemente hacer un pequeño recuento de lo que hemos tenido hasta ahora para luego leer la escritura Este pasaje o esta carta del apóstol Pablo a los Efesios Tiene esa capacidad de estar retándonos constantemente Pero primero mostrarnos una imagen asombrosa y poderosa de la obra del Señor en el capítulo 1 el apóstol Pablo nos dice que desde la eternidad Dios ha destinado un plan, nos ha escogido por su soberana voluntad para que le conociéramos. Por gracia lo hizo y despliega toda su pasión y noción en hacernos entender que lo que estamos viviendo ahora no es casualidad, no es producto del azar y mucho menos de nuestras intuiciones o nuestros deseos Lo que estamos viviendo En el Evangelio En este instante Es parte de un plan eterno Que Dios tenía reservado Y preparado para nosotros Eso puede ser que abrume De manera impresionante Nuestra vida Sin embargo El apóstol Pablo pasa a explicar esto de forma concreta y culmina ese capítulo 1 haciendo una oración por ellos pidiéndole a que Dios les abra los ojos del entendimiento que entiendan el misterio que vean lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por salvarles y por redimirles entonces pasa a hablarnos de todas las bendiciones las riquezas o los tesoros abundantes que usted y yo tenemos por estar en Cristo Jesús y empieza a desplegar toda esa idea de estar en Cristo, de la diferencia de estar muerto y estar vivo ahora, de la magnificencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Luego de eso en el capítulo 3 entonces empieza y sigue orando. Dice miren por esta razón yo doblo mis rodillas porque Dios ha tomado a la iglesia y de alguna manera empieza a mirar a la iglesia como el instrumento que Dios tiene para concretar su plan maravilloso para cambiar el mundo. Y entonces dice, Dios los ha tomado a ustedes, los ha hecho una familia, un pueblo de Dios. Y el capítulo 4, cuando inicia, Yamil la semana pasada nos hablaba sobre cómo entonces Pablo se fija y dice, como Dios planificó esto, como Dios lo concretó en Cristo Jesús, como Dios nos ha escogido y nos ha hecho una familia, valoremos esa unidad, vivamos en esa unidad. Y ahora en los próximos versos va a pasar a decirnos, ya que vamos a vivir en esa unidad, ¿qué tal si aprendemos a imaginar lo que es la vida en el Evangelio? ¿Qué tal si aprendemos a imaginar lo que es la vida en el Evangelio? Exactamente eso es lo que vamos a hablar en esta, en esta tarde del Señor y es la vida en el Evangelio. Así que le voy a invitar a que esté de pie, tome su boletín acompáñame a Efesios capítulo 4. Versos 17 al 32 Efesios capítulo 4 Versos 17 al 32 Leemos la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Así que les digo esto y les insisto En el Señor No vivan más con pensamientos frívolos Como los paganos A causa de la ignorancia que los domina Y por la dureza de su corazón estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de verdad les habló y enseñó, se les habló y se les enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que roba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten todas conversaciones obscenas. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Puede sentarse. Como les decía anteriormente, estos capítulos nos han conducido específicamente a una especie de Narrativa reflexiva Pablo detrás está mirando celebrando una historia la historia de la victoria de Dios De cómo Dios ha vencido a todos los poderes para establecer su propósito y su plan llamado el evangelio Y cómo nosotros somos parte de ese proyecto de esa historia de ese plan maravilloso en Cristo Jesús Ahora cuando Pablo entonces se pasa a dialogar con los Efesios en esta segunda mitad de la carta la tonalidad empieza a cambiar un poco de ser un tanto reflexiva Pablo quiere invitar a los Efesios de alguna manera a que todo lo que él les ha dicho lo puedan ver en sus vidas diarias que puedan comprender que el Evangelio los ha capacitado o empoderado para vivir vidas totalmente diferentes y esto es sumamente importante en nuestra sociedad ahora mismo así que la idea que yo quiero plantearles a ustedes hoy es que estos capítulos nos presentan la vida en el evangelio cómo vivimos en el evangelio una vez sido salvos cómo podemos pensar el mundo de manera diferente y distinta específicamente como Dios lo ha pensado y como Dios lo está mirando así que comencemos con la primera parte y Pablo entonces empieza a hablarnos de la vida exactamente sin el evangelio la vida sin el evangelio. Y él hace una reflexión interesante. Cuando nosotros pensamos en nuestra sociedad y analizamos nuestro mundo. El ser humano siempre ha tenido la pregunta de las cosas podrán ser diferentes. Las cosas podrán ser distintas. El mundo podrá cambiar, mi vida podrá cambiar, las cosas podrán ser diferentes. Así que preguntas como las siguientes son importantes ¿no? ¿No? Y son sumamente cruciales. ¿Se puede hallar felicidad aún en medio de toda la adversidad? ¿Es posible cambiar? ¿Podemos sentirnos realizados en la vida? Esas preguntas no son nuevas. El ser humano siempre se le han venido y ha estado reflexionando sobre ellas. En los tiempos de Pablo de igual manera se reflexionaba constantemente sobre eso. Habían dos escuelas varios años antes de Pablo escribir. Que utilizaron inclusive el lenguaje con el que Pablo escribe para responder esas preguntas. ¿Se puede hallar felicidad? ¿Se puede sentir realizado uno? ¿Podemos cambiar? ¿La vida puede ser una vida llevadera, alegre, donde nos sentamos orgullosos de cómo hemos vivido? Y esto empezó a correr a un grupo de personas llamados los filósofos. Y específicamente habían dos escuelas interesantes, déjenme hablarles de la primera, Escuche bien esto. Los primeros eran los estoicos, ¿quién rayos eran los estoicos? Los estoicos eran un grupo de personas que por medio de la reflexión principalmente de su fundador, Zenón Decito, que había pensado, desarrollado su pensamiento alrededor del año 301 antes de Cristo, mucho antes de Pablo. Él establecía la idea de que la vida se puede vivir si empezamos a reflexionar y por medio del uso de la razón construimos todo un modelo de pensamiento que permita desarrollar nuestras virtudes, desarrollar nuestro carácter. Ser personas definidas y orientadas hacia el bien. Crear un sistema donde el ser humano encuentre la felicidad venciendo sus propios placeres. Donde podamos encontrar la felicidad aún renunciando a la trivialidad material, a las cosas materiales, a las posesiones Si construimos, pensaban ellos, un sistema que esté lleno de virtudes, que establezca este, aspectos morales básicos y vivimos de esa forma, vamos a encontrar felicidad y el mundo va a ser diferente. El grupo que se les oponía académicamente a ellos eran los epicúreos. ¿Qué decían ellos? No, 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 me vengas con esa idea de moralidad estricta, de que tenemos que ser como ustedes dicen, de que tiene que haber un patrón donde todo el mundo se comporte de esa misma manera, Que es eso de un estado de ley y orden establecido por un grupo de personas que establezcan las leyes de cómo ellos pensaron que se debe vivir? No, eso oprime quien realmente somos nosotros. Así que la felicidad se encuentra en tanto y en cuanto permitimos que nuestra verdadera naturaleza se manifieste Que seamos quienes somos nosotros en verdad, que seamos auténticos Así que debemos ser auténticos para poder vivir de esa manera Y así podemos conseguir la felicidad por medio de darle rienda suelta a nuestros deseos porque en última instancia esos deseos demuestran quiénes somos nosotros. No son las estructuras, es el individuo desarrollando su vida conforme a sus propios deseos. Si usted ha escuchado eso, es fácil pensar en nuestro presente. Y es que literalmente muchas de estas cosas todavía no las hemos superado. Por un lado, tenemos al grupo de personas que piensan que estableciendo leyes firmes y fuertes, que estableciendo controles, que estableciendo maneras que regulen la sociedad, así la sociedad cambia y los seres humanos pueden alcanzar el bien. Los moralistas, y hay muchos de ellos, incluso déjenme decirle algo, hermano, hermana, amigo o amigo, en esta mañana muchos creyentes confunden cristianismo con estoicismo y apuntan a pensar que el cristianismo se basa en imponer cierta moralidad. Por el otro lado está el grupo de los epicúreos. Y esto es tal vez la descripción más básica de nuestra sociedad postmoderna. Lo importante es la identidad de quién tú eres. Despliega cómo tú te sientes. ¿Quién eres tú? Y que no hay rienda suelta. Que no puedas inhibirte de quién tú eres. Suelta y sé ¿Quién quiere ser como tú quieres ser y de la manera en que quieres ser? Pablo, con una magistral exposición, nos dice que estos dos sistemas no producen felicidad. Que estos dos sistemas no son el Evangelio. Que estos dos sistemas, en vez de producir felicidad, destruyen la vida. Destruyen la vida. Ahora, ¿por qué? ¿De qué manera? Miren los textos de Pablo. Miren cómo Pablo dice. Traté de, de ponerlo en bullet aquí para que usted pueda observarlo. Espero que no confunda esto un poco más. Pero miren los versos del 17 al 19. Usted lo tiene en su boletín también si, si le hace más fácil leerlo ahí. Miren lo que Pablo dice. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, los no creyentes. A causa de la ignorancia que los domina. Y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento. Y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad. Y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Ahora yo quiero que usted se fije esos pasajes. Y nos permita mirar algunas cosas aquí hoy. Lo primero es que Pablo comienza a decirnos directamente. Que el problema de la sociedad no es el pecado el pecado la transgresión el acto de rebeldía contra Dios simplemente es la consecuencia simplemente es la consecuencia lo que realmente es problemático lo que realmente está mal es la propia naturaleza del ser humano el ser humano en sí por lo tanto Pablo diría y le dialogaría con los epicúreos y con los estoicos O dialogaría con los posmodernos, con los conservadores o con los liberales hoy en día Y le diría a conservadores y a liberales ¿Saben qué? El problema es que yo no puedo apelar al uso de mi razón Al uso de la intelectualidad para establecer valores morales que rijan a una sociedad Porque mi racionalidad está entenebrecida y afectada por el pecado yo no puedo darle rienda suelta a quien soy yo porque voy a terminar destruyéndome. Porque mis deseos están orientados hacia el mal y a la oscuridad. Miren las expresiones, ignorancia que los domina. ¿Dónde está la idea de los deseos? Dureza de su corazón. ¿Dónde están las nociones de su entendimiento totalmente distorsionado? oscurecimiento del entendimiento y cuál es el producto de eso alejamiento de la vida de Dios y después de estar alejados de la vida de Dios es que entonces sus acciones revelan quiénes son ellos en verdad déjeme volverlo déjeme ponerlo un poco más simple para que pueda observarlo estas son las cosas que Pablo va a hacer él le dice de alguna manera les digo esto e insisto en el Señor no vivan, no vivan más como la gente no creyente esta sociedad está dominada por la ignorancia, por corazones endurecidos, por entendimientos oscurecidos, están alejados de la vida de Dios como producto de los primeros tres y su vida, hermanos, es un caos completo. ¿Qué tal si empezamos con la primera? Ignorancia. Pablo no está diciéndonos aquí, y esto para mí es crucial que podamos presentarlo, Pablo no está diciendo que los creyentes somos superiores intelectualmente al resto del mundo, para nada. Inclusive a los Corintios les dice, hay muchos de ustedes que sean muy brillantes o muy sabios o muy doctos o muy dados. Pablo no está diciendo que el creyente es superior intelectualmente. Pablo no está diciendo que nosotros, por ser creyentes, somos superiores a la hora de analizar la sociedad y el mundo. No. Pablo está apuntando a la idea de que el pensamiento de la gente no cristiana, su manera de valorar la vida y la sociedad, está afectada por el pecado. Por lo tanto, sus conclusiones siempre van a ser destructivas y van a afectar su vida. Para Pablo esto no es una batalla de quien sabe más. Esto es una lucha por quien logra alcanzar la vida. Para Pablo los esfuerzos humanos no logran alcanzar la verdadera vida solo Cristo nos alcanzó a nosotros para darnos verdadera vida eso es parte de lo que él constantemente va a estar diciendo la palabra ignorancia que empieza a utilizar Pablo aquí es interesante porque tiene sentido no de ignorantes como nosotros lo utilizamos hoy en día sino de vano y en última instancia él dice es que el pensamiento de ellos es banalidad es vano es un sinsentido constante la palabra que va a utilizar en el texto ahí mismo cuando dice la ignorancia que los domina este, la idea de dominarlos es caminar es reflexionar es dirigirse a sí mismo y la idea de este pasaje es crucial e interesante Pablo le está diciendo estas personas caminan la vida caminando la palabra en griego es peripateo que es interesante porque es parte de una escuela de pensamiento, reflexión griega, los peripatéticos. La idea era que esta gente caminaba por el medio de un jardín y lo que pasaba es que empezaban a hablar y a dialogar entre ellos sobre la vida, a reflexionar sobre la vida. Pablo dice esas palabras dice el caminar de ellos y su diálogo en la vida es vano no tiene sentido Ellos piensan que su intelecto, su manera de ordenar la sociedad es el gran descubrimiento que han hecho Pero mientras más caminan, mientras más reflexionan, mientras más piensan Más vano se nota lo que ellos están haciendo En otras palabras Pablo dice ellos no están viviendo La verdadera vida Carecen de ella Próximo que entonces Pablo gusteado con la idea De que su razonamiento Está afectado el de ellos Pasa entonces a mirar Los corazones endurecidos Y aquí Pablo utiliza A mi entender Una de las mejores imágenes Que yo he visto En sus cartas Genial Genial Cuando uno mira Corazón endurecido Es casi recordar este al faraón, cuando Dios estaba enfrentando a él, le estaba diciendo: Deja que mi pueblo salga, y su corazón se endurecía constantemente. Ahora déjeme explicarles lo siguiente, y por eso para mí esta es una de las mejores frases. Pablo, cuando dice el endurecimiento, aunque es una traducción excelente, este, la palabra en griego implica callosidad. Pablo lo que le está diciendo es le salen callos en su corazón. Yo quería hacer esto gráfico esta mañana y poner una foto, pero dije, voy a despertar a dos o tres que de seguro se están durmiendo cuando yo vaya por aquí, pero voy a desgustar y a desagradar a la gran mayoría y los voy a perder. Porque la imagen que va a estar en su mente, porque busqué y puse callos grandes. Y ahí dije, no, Coto, no. No. La callosidad o los callos Es el endurecimiento de unas partes Obviamente de nuestra piel Pero escuche bien, porque ese día de callosidad Muestra una imagen que no debemos dejar Que se nos escape Los callos o las callosidades son las capas duras O gruesas de la piel que aparecen Cuando la piel intenta protegerse De la fricción Y la presión Casi siempre se forman en los dedos De las manos o los pies Escuche bien Surgen cuando la piel intenta protegerse de la fricción y la presión y quita sensibilidad. Es una descripción impresionante de nuestra sociedad. Es toda su avalancha, tratando entonces de protegerse de las fricciones y los problemas de la vida diariamente. Pero sus herramientas para protegerse de los problemas, de las fricciones y de lo difícil que es la vida. En vez de hacerlos mejores personas, los insensibiliza. Yo recuerdo tener la oportunidad hace tiempo atrás de predicar en una iglesia. Y después de terminar de predicar, una, una doctora se me acerca y me pide que ore por ella. Yo gustosamente, ya había terminado el, ser, el servicio, oré por ella y estaba bien afectada y recuerdo su petición me dijo por favor ore por mí me dio su nombre y me dijo yo trabajo en centro médico de vez en cuando trabajo en emergencias yo tengo que atender a tanta gente baleada golpeada herida usada, lastimada y todas las noches que tengo que enfrentarme a mi trabajo me enfrento a desgracias a situaciones tan difíciles a ver la humanidad tan abiertamente que yo siento que he perdido mi capacidad de querer, de amar o de ver algo hermoso o bello. Yo mientras preparaba el sermón para hoy, era casi recordarme a esta muchacha de hace varios años atrás, Diciéndome desde su profesión el hecho de enfrentarse a todas las adversidades, ella fue adiestrada, ella fue preparada práctica y teóricamente para trabajar en esos contextos o en esos escenarios sin embargo toda su educación, toda su capacidad le sirve para tratar de aliviar a las personas pero de alguna forma no la hace mejor persona ella se sentía hundida en una realidad donde estaba tocando la insensibilidad entonces Pablo tiene una visión genial el ser humano Una de las mejores antropologías Que uno puede leer Genial Sus esfuerzos Sus anhelos Provocan callosidad Ante las fricciones de la vida En vez de ser mejores seres humanos Empáticos Terminan siendo gente insensible Pierden toda sensibilidad De ahí Pablo entonces pasa A hablar sobre el entendimiento oscurecido Su racionalidad Su mente Interesante porque la palabra Que utiliza para entendimiento es exactamente esa. Es, es hacer ejercicio mental, es racionalidad. Pero lo dice, el problema es que no es que ellos no están pensando, no es que ellos no estén reflexionando, no es que ellos no hagan el ejercicio de pensar, de ver cómo se debe vivir. Es que su ejercicio de pensamiento está oscurecido. Ellos no pueden ver claramente cuál es el problema real. Son incapaces de detectar cuál es el problema correcto. Piénselo. Es usted a las 2 de la mañana con toda su casa, con las luces apagadas. Deseoso de levantarse a ir al baño, a orinar porque el frío está, como dicen en mi barrio, pelú. Su hijo o hija dejó su patineta al frente, en el piso de su cama. Todo está oscuro, oscuro, oscuro. Y usted se para medio adormecido, racionalmente sabe cuál es el camino para ir para el baño, sabe que el movimiento es tomar la mano, abrir la perilla de la puerta, llegar al baño y hacer lo que vaya a hacer. Usted se pone en el suelo, empieza a hacer lo que sabe que va a hacer, pero no ve todo lo que está allí. Pone el primer pie, echa hacia atrás y es un digno ejemplo de ponerlo al lado de una de las caricaturas más famosas de los Estados Unidos, acaba de imitar a Homero Simpson y cae para atrás. Usted no nota los peligros que hay en el camino. Usted no nota los peligros que hay mientras camina. Usted sabe lo que tiene que hacer, pero es incapaz de observar las cosas que están ahí, el verdadero peligro, el verdadero mal. Y ahí está apuntando Pablo, su entendimiento está totalmente oscurecido, así que sus acciones son incapaces. Entonces ¿Qué hace gente que cuando piensa y reflexiona su razonamiento es incorrecto? ¿Qué pasa con las personas que aunque están preparadas para trabajar son insensibles a la voz de Dios, al bien, a la belleza divina, a, lo, a la vida real? ¿Qué pasa cuando tienes entonces personas que todo su pensamiento por más brillantes que sea está Oscurecido porque no pueden observar el verdadero problema de la vida ¿Qué pasa con ellos? Viven alejados de la vida de Dios El pueblo vuelve a utilizar la palabra vida Viven alejados de la vida de Dios Están alienados Están separados, alejados de la vida de Dios De esa vida que entonces transforma, cambia y Es entonces que Pablo dice como están alejados de la vida de Dios su vida es un caos, su vida es totalmente un caos ellos no cambian, ellos no transforman, ellos no son diferentes su vida es un caos, su vida es un desastre Entonces es una buena descripción cuál es la respuesta cómo podemos enfrentar esto, qué podemos entonces hacer y es que Pablo entonces habla de la vida del evangelio de la vida del Evangelio. Déjenme hablar de los versos 20 al 24 rápido en este instante, porque Pablo hace algo genial aquí ahora. Y es que hasta el momento, hasta aquí, hemos visto las dos vertientes a las que Pablo pudiera estar dialogando, incluso con las que nosotros luchamos. Así que esto hace que esta carta sea sumamente relevante para nosotros, seres modernos, en nuestra sociedad el pueblo está luchando con las mismas corrientes que luchamos nosotros constantemente por un lado la gente que piensa mi racionalidad tiene la capacidad para establecer la moral y las personas que dicen no, 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 mis sentimientos, mis deseos es ser yo mismo lo que me conduce a la felicidad ese pueblo dice ninguno de los dos está correctamente ninguno de los dos, solo se puede ser feliz por medio de Jesucristo ahora, antes que usted pueda esgrimir sus argumentos antes que pueda levantarse, antes que esto le choque, déjenme aclarar algo. Pablo no está de ninguna manera, de ninguna forma está rechazando la vida de la mente. Pablo no está diciendo el cristianismo se basa en hipótesis o en ideas absurdas, inconcretas, solo en experiencias. Los cristianos no somos personas que basamos nuestra fe solamente en pensar y en cantar y en sentir. No somos personas que huimos de lo racional, que huimos del pensamiento. No. Ahora, tampoco somos personas que coartan sus des deseos, que restringen sus deseos. La fe cristiana principalmente, la fe protestante no es una fe que, que busca silenciar y callar los deseos del ser humano. No Simplemente decimos que la mente Y los deseos Son importantes Pero están mal enfocados Están mal enfocados porque La mente se basa en un individuo que es pecador Su corazón Sus deseos de igual manera Así que mente, corazón Deseos, anhelos Están totalmente golpeados Están fracturados Están quebrados Por el pecado por lo tanto, su reflexión, sus deseos, sus sentimientos están sumamente golpeados y los lleva a una vida de caos y de dificultades constantes. Ahora el creyente apunta a la mente, sí. Apunta a los deseos, sí. Pero apunta exactamente a una mente centrada y transformada por Cristo. Apunta a deseos transformados y restaurados por Cristo. De manera que una mente restaurada por Cristo es una mente que puede observar concretamente cuál es el problema del mal. Y vivir la vida del Evangelio. Una persona con los deseos orientados es una persona que pone sus deseos en Dios. Y que puede sentir y ver cómo sus deseos alcanzan felicidad. Constante y completa No es la restricción Es la transformación La renovación La restauración De ambas áreas de nuestra vida Quiero que lo vean Mírenlo en Pablo Mírenlo en Pablo Mire estas palabras No fue la enseñanza En el pensamiento que ustedes recibieron Acerca de Cristo Si de veras les habló y enseñó de, su, de, de Jesús según la verdad que está en Él Usamos nuestra mente con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. La cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Creada a imagen de Dios. En verdadera justicia y santidad. Creada a imagen de Dios. Unos deseos transformados. Unos deseos cambiados. Unos deseos diferentes. Ahora déjeme apuntar a lo primero que Pablo hace aquí. Para luego ir pasando a la última parte del sermón, quiero que mire este, este verso, el primer verso que aparece ahí, el verso 20. Y aquí yo voy a preferir utilizar la versión autorizada, Reina Valera del 60, ¿ah? en contra de MBI. No. Y es que en Haití hace una excelente traducción, pero tal vez pierde lo extraño de lo que Pablo está haciendo, porque hace algo que no tiene paralelo en el Nuevo Testamento. Y es que, mire, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo Reina Valera del 60 muestra un poco mejor lo que el texto en griego realmente quiere decir Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo Hay una diferencia ahí, yo no sé si usted la nota, espero que sí Hay una diferencia sumamente grande Esto no se trata de aprender acerca de alguien Es aprender a alguien La diferencia con el cristianismo es que esto no se basa en un conjunto de teorías nada más esto se basa en una persona. Jesús no es solamente la razón o el objeto de nuestro estudio. Jesús es el sujeto del evangelio. Es la razón del evangelio. Es el objetivo del evangelio. Nosotros somos llamados a conocer a Jesús. A tener una relación con Jesús. Y eso hermanos es radicalmente diferente. Cambia transforma renueva hay personas que pueden conocer acerca de Jesús puede ser que te encuentres con un profesor con un filósofo con un historiador puede ser que te encuentres con un científico con una persona que su vida la ha basado estudiando constantemente el cristianismo Puede ser que te dé una cátedra sobre el mundo antiguo. Puede ser que te dé una cátedra sobre papiros. Puede ser que te dé una cátedra sobre este, desgloses filosóficos de las doctrinas cristianas. Eso no significa que tal persona ha conocido a Jesús. Porque conocer a Jesús es mucho más profundo que eso. Conocer a Jesús implica que Él se ha convertido en el Salvador y en el Señor de mi vida y toda mi vida está orientada y dirigida hacia Él para vivir conforme a su voluntad y conforme a su gracia esta idea de conocer a Jesús es algo que se ha permitido se nos ha permitido por medio de la gracia de Dios en nuestras vidas si sí, del acto de gracia de Dios en nuestros corazones el acto de gracia de Dios en nuestras vidas Así que Pablo comienza exactamente con eso, a decirnos, mira, esto tiene que ver con la idea de cómo nos vestimos, cómo, cómo trabajamos con la idea del Evangelio. Pablo va a decirnos ahí, mira, hay que conocer a Cristo, a Él como persona. Luego va a utilizar aspectos de vestirnos, vestirnos, quitarnos el ropaje y vestirnos, quitarnos el ropaje y vestirnos. Constantemente va a estar utilizando eso. Y para mí es genial que lo haga. Lo hacen otras cartas también. Ahora, Déjeme poner este punto bien claro para pasar a mi parte final del sermón hoy. Escuche esto. Este día de vestir nos pareciera ser algo que continuamente tenemos que hacer. Y es un desgloso, una consecuencia de conocer a Jesús. ¿Qué significa eso? Usted no está vestido completamente como dice Reina Valera y otras versiones desvístanse del viejo hombre desvístanse del nuevo hombre ese nuevo hombre es creado a la imagen de Dios en Cristo Jesús Jesús es la imagen del Dios invisible primogénito de toda la creación dice Pablo en Colosenses así que la imagen de Dios la transformación es a Jesús y lo que Pablo está diciendo es tenemos que desvestirnos de quienes somos nosotros y vestirnos de Jesús hecho esa imagen de Él transformarnos y nosotros no podemos hacer eso así que qué quiere decir Pablo es que el conocimiento y mi relación con Jesús hace que poco a poco yo termine pareciéndome más a él déjeme tomar dos imágenes para eso yo creo que le he dicho en otras ocasiones no sé si se ha dado cuenta que los matrimonios que comienzan jóvenes se casan y siguen siguen y están 40, 40 años 30 años juntos cuando son viejitos se parecen yo le he dicho a mi esposa que está bien fastidiada. Porque, claro, es un poco de arrogancia mía porque pienso que quien se va a parecer es ella a mí y no yo a ella. Pero hay una noción de que casi, no solamente las actitudes, sino hasta físicamente parecieran asemejarse. La idea que Pablo presenta aquí es una acción continua. Hoy usted no se parece a Cristo. Deténgase, no se sienta frustrado. Lo que Pablo te está diciendo es, todos los días, en este caminar, en esta travesía de fe, cada vez que vienes... Y te relacionas con un creyente Cada vez que te relacionas con la palabra Cada vez que escuchas un sermón Cada vez que estudias la escritura Y Dios empieza a decirte Esta área, esta otra En esta quiero ser tu Señor Es constantemente ir renunciando E ir aceptando la voluntad de Dios La vida cristiana en última instancia Es esencialmente eso Es crecer en Cristo Jesús Es renunciar y aceptar la voluntad del Señor Renunciar y aceptar la voluntad del Señor En estos procesos nos vamos a escocotar Vamos a caer nos vamos a querer colocar con la idea de que mi voluntad y mi deseo es el mejor Y luego terminé de rendidos delante de Jesús Diciéndole tú eres el Señor de mi vida Y esto que hago hoy lo debía haber hecho mucho tiempo atrás ¿A alguien le ha pasado eso? Están nuestras ideas de querer hacer las cosas como nosotros queremos Para después terminar en el mismo lugar que pudimos haber terminado Con menos dolor, con menos frustraciones y con menos problemas pero Dios entiende eso y por su gracia está dispuesto a tomarnos, levantarnos, perdonarnos y bendecirnos y transformarnos. Así que esa es la idea de Pablo, desvestirse y desvestirse, algo continuo donde nuestra mente va cambiando. Donde nuestra mente, nuestros deseos van transformando. Y Él dice, santidad y justicia. Así que nuestros deseos se convierten en los deseos de Dios. Anhelamos a Dios, deseamos a Dios por encima de todas las cosas. Cantamos como el salmista, quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora ese deseo de Dios, esa mente renovada, ese deseo renovado por medio de conocer a Jesús termina implicando la idea de poder vivir una vida diferente. La vida en el Evangelio. La vida en el Evangelio. Déjenme simplemente presentarles como Pablo lo dice. Por lo tanto, hay dos maneras de leer este texto. Dos maneras de leerlo. La primera es como la gran mayoría de nosotros lo leemos, enfrascándonos en los aspectos negativos. Y sería, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Sería exactamente, no hagan. Pero qué tal si usted mire este texto de manera diferente. Porque Pablo sigue utilizando un concepto judío antiguo de los dos caminos. Y lo que está diciendo es, en Cristo Jesús nosotros no andamos, aunque actuamos a veces como este camino, no andamos por ahí, andamos en Cristo. Y es verdad, a veces vamos a actuar como si estuviésemos acá. Pero la diferencia del cristiano es que está en Cristo Jesús. Así que qué tal si, en vez de enfocarnos en lo no hacen, Permitimos lo que yo entiendo que es el objetivo de Pablo. Imagina lo que sería nuestra iglesia, nuestro Puerto Rico, si hacemos lo que Dios nos ha capacitado para hacer. Pasajes anteriores dicen que fuimos creados para obras para su gloria desde la eternidad. Así que, ¿qué tal? Mire esto, mire esto, mire esto. Por lo tanto, dejando la mentira, ¿qué tal si de ahora en adelante procuramos hablar con nuestro prójimo con la verdad? Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Nos vamos a enojar. pero qué tal vez si de ahora en adelante procuramos no permitir que el enojo nos dure hasta que el sol se oscurezca. No permitimos que ese enojo esté ahí. ¿Qué tal si decidimos trabajar? Y mire esto. El que roba, que no robe más. Porque, trabajar honradamente. Yo sé que la gran mayoría de ustedes me dice. Yo trabajo honradamente. Ahora... Mire el cambio radical que Pablo le hace a nuestro objetivo de trabajo. Si era lo que yo quisiera que usted se quedara con eso, sería esto hoy. Mírelo. Trabaje honradamente. ¿Cuál es el objetivo de trabajar con las manos para tener que compartir con los necesitados? Dígame si es, esto no hace del Evangelio algo radicalmente distinto y diferente. ¿Usted ha pensado en trabajar? Y en ser exitoso en tu trabajo, pero que el objetivo de tu éxito sea poder ganar más para darle más a los necesitados. Imagínese un grupo de personas que diga, esta es, mi, esta es mi meta este año, yo voy a ser el mejor en mi empresa porque he seleccionado este grupo de personas y este grupo de entidades que trabajan con personas necesitadas y voy a ayudar a estas personas y a estos sectores, yo voy a ayudar a mi iglesia, yo voy a ayudar a mis necesitados, yo, yo, voy, a, yo voy a ser alguien realmente dadivoso que esté dispuesto a dar y a bendecir a otros. Piénselo, que ese es el objetivo de la razón de nuestro trabajo: la motivación constante. Próximo que dices, ¿Viste en este tipo de conversaciones obscenas pero miren, ¿qué tal si de ahora en adelante procuramos que nuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación? Que nuestras palabras edifiquen en los demás. Que seamos bendición a quienes nos escuchan. ¿Qué tal si deseamos ser bondadosos y compasivos unos con otros? Perdonándonos constantemente, recordando que Cristo, que Dios nos perdonó por medio de Cristo Jesús. Que Dios nos perdonó por medio de Cristo Jesús. ¿Sabe lo primero que pasó cuando yo miré esta lista? Que tu objetivo de trabajo sea bendecir a otros que no permitas que te enojen mucho tiempo, que no hagas esto o lo otro. Me recordó a una novela que leí hace tiempo, una novela de Dostoyevsky. El idiota es el nombre de la novela, por si sea, acaso. Yo no me atrevería a decir eso jamás de un genio de la altura de Dostoyevsky. Este gran escritor de la Rusia zarista en esta fantástica novela, el personaje de la novela es un muchacho sumamente delgado, enfermo y que sufre de epilepsia. Tiene una visión de la vida bien distinta por las enfermedades. Es un príncipe, es uno de los príncipes en Rusia y se monta en un tren para llegar a su casa, no tiene tanto dinero y anda simplemente con una ropa bien sencilla y una pequeña maletita sin nada. Se sienta y todo el mundo lo menosprecia, la gente habla y él simplemente escucha, no fanfarronea y en toda la novela de Dostoyevsky el chico es considerado alguien no muy impresionante para la sociedad rusa zarista de la época. Hay unas críticas a la modernización que estaba aconteciendo y en el momento están los que se creen inteligentes, los que se creen bohemios, los que apelan a la razón, los que apelan al sentimiento. Y este chico tiene una fe gigantesca en la fe. Y refleja esencialmente el corazón de Dostoyevsky. Y hablando sobre la capacidad de transformar y tener esperanza, él dice, es imposible en efecto. Cuando yo he visto esa lista de que que tus palabras bendigan a otro, que el objetivo de tu trabajo sea bendecir a alguien, que... No te enojes por mucho tiempo con alguien y salgas corriendo a perdonarte con él. Estas palabras vinieron a mi mente. Es imposible en efecto que Juan José pueda hacer eso por sí mismo. Lo reconozco y sin embargo no puedo dejar de creer que Cristo puede hacerlo conmigo. No puedo dejar de creer que Cristo puede hacerlo conmigo. No puedo dejar de creer que Cristo puede hacerlo contigo. Pablo lo cree y yo lo creo. Tú puedes vivir de tal manera que se una bendición que cambie gente. Dios desea usarte para hacer una bendición. ¿Cuál es el centro de esta realidad? Es como Pablo termina en el verso 32. Esto es posible porque Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús nosotros los que huíamos del castigo y el que lo enfrentó nosotros los que nos justificamos cada vez que hacemos cosas que no debemos hacer y aquel que nos justificó aún siendo perfecto nosotros que constantemente levantamos impope, improperios contra otros y aquel que bendecía y que se callaba ante los que lo estaban golpeando. Nosotros los que cuestionamos a Dios por todos los problemas que enfrentamos y aquel que le dijo no se haga mi voluntad sino la tuya y aceptó a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Yo creo porque Cristo me salvó Murió por mí en la cruz del Calvario Y es poderoso para cambiar Y para transformar Y por su gracia Yo tengo que creer Que Él puede hacer con mi vida Alguien diferente Vive el resto de esta semana Sin dejar de creer Creyendo que todo lo que haga Puede bendecir a los demás ¿Qué tal si oramos Señor nuestra vida Debe estar anclada en ti Centrada en ti Pero qué difícil se nos hace a veces Poder vivir de esa manera Gracias por Por tu evangelio Gracias porque no te conocíamos Y ahora te podemos conocer Gracias por estar en ti En Cristo Jesús es nuestra relación contigo la que viabiliza o permite que podamos ser de bendición a otros es nuestra relación contigo la, la que evita que seamos peores de lo que somos es nuestra relación contigo y tu sueño y tu deseo es cambiarnos y usarnos para tu gloria aquí estamos tu iglesia cámbianos hoy es imposible lo reconocemos pero no podemos dejar de creer en lo que es tu Evangelio y en lo que has hecho para nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.